0: Ben, on est très heureux de se retrouver en, en présentiel. Tout le monde n'a pas encore repris euh, tout à fait les réflexes. Je, je m'attendais à ce qu'on soit moins, pour être honnête, parce que euh, c'est vraiment la, le deuxième, c'est ça Je peut dire euh, troisième. Mais ça va revenir vite, je crois. Puis euh, Avec la troisième dose, euh, on sera tout à fait protégé, je pense. Moi, je viens de la faire ce matin. Ah voilà, oui donc... Euh, euh, très heureux de se revoir. Je dois quand même vous dire, puisque j'ai entendu quelques conversations, euh, que pour ce qui nous concerne, mais peut-être l'Iris c'est pareil, euh, le, la Covid n'a pas eu que des inconvénients. Parce que euh, les débats, les interviews, les midis chez nous, les controverses sur Zoom, ont connu un succès absolument phénoménal, aussi lié à l'isolement de chacun. Enfin, il faut que vous sachiez que des vidéos qui, post-débat, euh, faisaient 400, 500, 600 euh, visionnages, en ont fait jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000. Enfin, on est dans des, dans des explosions d'audience, de, euh, ce qui, évidemment, est très important pour nous, même si ça ne règle pas euh, le problème du financement de ce type d'activité euh, en ligne. Euh, deuxième chose que je voulais vous dire avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, euh, nous avons euh, le 16 octobre, euh, une grande journée, euh, une grande après-midi, euh, je, je veux juste, juste vous le rappeler, à Lima, à partir de 15h, c'est le dixième anniversaire de l'IREMO. Déjà, Et c'est le 30e anniversaire de la revue Confluence Méditerranée. Donc on va fêter ça en grand, avec d'abord un débat autour des grands sujets qui sont les nôtres. Je ne vais pas les répéter ici. Avec Avraham Bourg, qui est un ancien président de la Knesset israélienne et qui a fait le choix depuis de longues années maintenant euh, euh, de la paix et d'une paix euh, juste, pas du bavardage, sur la paix. Euh, il y aura aussi Leïla chaïd qu'on ne présente pas. Et puis euh, Pierre Vimon, qui est un diplomate français qui a joué un rôle très important dans toutes euh, ses aventures, euh, le tout animé par Benjamin Barthes, notre euh, ami que nous avons eu, n'est-ce pas, Daniel, comme étudiant au CFJ il y a de longues années et qui est devenu un, un grand journaliste qui a <coughs> été correspondant à Beyrouth pour la Syrie et pour le Golfe pendant de longues années et qui vient de rentrer euh, à Paris. Voilà donc. C'est le samedi 16 octobre. Notez ça dans vos carnets. Si vous n'avez pas euh, d'autres activités prévues, je vous invite vivement
1: euh,
0: à venir. Oui, oui, il faut réserver, hein. C'est important parce que euh, donc iremo.org. Oui, si vous, m'en faites le plus simple iremo.org. Il y a, oui, 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 je, je voilà, c'est pour ça qu'il faisait des signes de tête. Voilà, il y a un concert à 17h30 avec le cri du cœur. Voilà, c'est un... du cœur, du cœur, du cœur et du cœur. Voilà, voilà. Ah, Hein, C'est un beau n'est-ce hein, pas voilà. Je n'ai pas fait exprès, je l'avoue. Euh, donc euh, voilà, euh, retenez cette euh, date. Alors pour arriver euh, au sujet qui nous occupe aujourd'hui, je suis vraiment très très heureux euh, d'accueillir Didier Billion pour son nouveau livre, donc euh, « La Turquie, un partenaire incontournable euh, ». Sur le livre, il n'y a pas de point d'interrogation. On l'a mis pour le débat pour euh, rester dans le cadre d'un débat. « Didier est certainement un des meilleurs spécialistes de la Turquie. Il y travaille, je vous dirai tout à l'heure, depuis de longues années. Et d'emblée, dans l'introduction de son livre, il nous dit que ce pays, paradoxalement, c'est un grand pays qui a joué un rôle historique majeur, est, dit-il, mal connu. Et j'ajoute, il l'écrit, souvent victime d'a priori de jugements négatifs, à l'emporte-pièce et caricaturaux. Mais il ajoute aussi – il faut toujours avoir l'ensemble de la démarche – que les soubresauts qui alimentent l'actualité politique récente de la Turquie en rendent effectivement difficile une appréhension raisonnée. C'est-à-dire qu'Erdogan, pour dire les choses brièvement, ne nous rend pas toujours et ne se rend pas toujours service ce qu'il fait pour euh, qu'on puisse euh, avoir un jugement équilibré. Et c'est une chose très importante dans ce livre qui dépasse d'ailleurs, à mon avis, le sujet, la Turquie. Euh, J'en sais quelque chose à propos d'Israël. Dès qu'on a un pays qui est controversé pour des tas de raisons, c'est difficile pour les chercheurs, pour les journalistes, de ne pas tomber soit dans la critique systématique soit dans la défense inconditionnelle. Et le grand mérite, le tout grand mérite du, du livre de Didier, c'est justement qu'il écarte l'un et l'autre risque pour proposer une analyse très pédagogique, d'abord. Vous verrez, ça se lit, euh, je ne dirais pas comme un roman, roman mais enfin, euh, bon, je, je peux faire Victor Hugo ou, ou ben, James Joyce. Oui, oui, mais ça se lit très bien, euh, c'est très équilibré. C'est inséré dans une longue histoire, on n'est pas dans l'histoire courte, euh, superficielle, euh, chère aux médias, scrupuleusement re... euh, respectueuse des faits, des chiffres, des citations. Il y a un appareil euh, de notes qui malheureusement a disparu de beaucoup de livres. Là, il y est, et c'est important. Et par conséquent, tout le temps contradictoire. Contradiction, par exemple. Quand il analyse la conception kémaliste de la laïcité, d'inspiration française, mais héritière de l'histoire de l'Empire ottoman. Contradiction dans les rapports entre l'armée et la société, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense a priori, et qui ont sans doute changé, peut-être décisivement, je ne sais pas, avec le dernier coup d'État exploité par Erdogan. Contradiction sur la question kurde, irréductible aux simplifications et qui joue un rôle majeur dans la politique, aussi bien intérieure qu'extérieure, euh, d'Ankara. Contradiction dans l'analyse de l'AKP lui-même, du parti AKP, qui est loin du modèle vanté par certains, même certains amis, comme euh, de l'épouvantail qu'on nous décrit... Un parti à la fois conservateur et moderne, néolibéral et social, etc., etc. Contradiction dans l'évolution de son leader, Erdogan, qui, après avoir misé sur la négociation à l'intérieur et à l'extérieur, semble happé par un certain vertige du pouvoir qui radicalise un certain nombre d'aspects de sa politique intérieure et extérieure. Contradiction aussi d'une politique extérieure qui s'était fixée avec le ministre des Affaires étrangères Davutoglu Lou d'avoir un zéro conflit avec ses voisins et qui, aujourd'hui, se trouve partie prenante d'un nombre considérable de conflits et pas d'ailleurs qu'avec ses voisins. Contradiction, enfin, d'un désir d'Europe toujours présent dans l'opinion turque, mais douché. Par les rebuffades successives de l'Union européenne. Il y a un exemple que, qui me vient tout de suite que prend Didier dans son livre. Enfin, la Croatie à peine à l'a tapé à la porte, elle a été admise. La Turquie en négocie depuis 63 oui. sur l'admission. Ben, il y a quand même deux poids, de mesures. Je sais pas comment ça se dit en turc, mais c'est évident. J'arrête là parce que je pourrais être bavard, c'est mon, mon péché mignon. Et surtout, euh, mon invité ne bien mieux que moi les dimensions qui lui paraissent les plus importantes. On ne peut pas tout aborder ici. Le livre est trop riche pour qu'on qu traite de tout. Ce que je veux dire quand même, c'est que euh, Didier a toutes les qualités. Euh, je vais le faire rougir un peu. Oui. Pour, pour, pour le faire, parce qu'il est docteur en sciences politiques, il est certifié d'histoire et de géographie. Il est directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS spécialiste bon, du Moyen-Orient, mais en particulier spécialiste de la Turquie, à laquelle – ce n'était pas indiqué dans la petite présentation – mais je veux le dire, il a consacré avant celui-ci de nombreux livres et dossiers de revues. Je les cite. « En 1995, le rôle géostratégique de la Turquie », publié par l'IRIS. « En 1997... La continuité, la politique extérieure de la Turquie, une longue quête d'identité chez l'Armatan. Ensuite, un, un dossier, disons, Iris Puf, euh, qui s'appelait La Turquie sur... vers un rendez-vous décisif avec l'Union européenne. Autre dossier important dirigé avec Bastien Alex, c'est ça Oui. oui. Euh, un numéro de confluence méditerranée La Turquie d'aujourd'hui au miroir de l'histoire, 2012. Et enfin, avant celui-ci, « L'enjeu turc » chez Armand Collin. Donc voilà, une collection de livres pour ceux qui voudront fouiller un peu plus loin en arrière pour comprendre l'évolution aussi des choses et l'évolution de la pensée de, de Didier. « La règle du jeu », tu la connais, tu es déjà venu chez nous. Donc euh, après cette très très brève introduction et présentation, tu as une demi-heure, grosso modo. Hein D'accord. Et puis ensuite, on, on discute euh, avec euh, nos amis. Peut-être j'aurai deux, trois questions qui me tracasseront, on verra. Et puis, on arrête à, à deux heures. Voilà. Donc, c'est à toi. Merci encore infiniment de t'être déplacé euh, en présentiel. Oui. Après les géopolitiques de Nantes qui vous ont épuisé, toutes les équipes de l'Iris. Non. 12 tables rondes en deux jours, il fallait le faire.
1: Merci beaucoup, Dominique, pour ces mots d'amitié et pour ta critique du bouquin, parce que je sais, on se connaît depuis longtemps, que tu es un lecteur exigeant. Donc, euh, je n'ai pas rougi, mais presque, et cela me va droit au cœur, en tout cas. Et puis, un grand merci, bien sûr, à Liremo pour son invitation. Je suis toujours content de repasser ici et de, de vous retrouver, non pas tellement pour m'écouter, mais pour discuter, débattre avec vous, parce qu'à la limite, on pourrait tout de suite passer aux questions. Tu as tout dit — Plus sérieusement... — C'est un sommaire. — Oui. Plus sérieusement... D'abord, je voudrais dire quelques mots sur le, pourquoi ce livre. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Dominique, j'en ai commis quelques-uns depuis maintenant de, de nombreuses années. Parce que je pense que, en réalité, nous vivons notamment en France un contexte politique très dégradé dans notre relation bilatérale avec la Turquie. Alors ça s'est cristallisé notamment en 2020, l'année dernière, euh, à propos d'un certain nombre de dossiers, j'y reviendrai, de politique extérieure, mais c'est problématique. On n'est pas obligé d'aimer Erdogan, c'est d'ailleurs mon cas, mais pour autant, d'où le titre du bouquin, je crois que la Turquie est un pays incontournable au vu de son histoire. Au vu de sa population, c'est quand même plus de 83 millions de personnes. Au vu de sa position géographique et géopolitique. Donc pour toutes ces raisons, on ne peut pas se dispenser de discuter, de débattre. Alors fermement parfois, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais plutôt que de procéder par invectif comme le fait Emmanuel Macron à l'encontre de la Turquie et d'ailleurs de quelques autres pays, je pense que c'est totalement, non seulement contre-productif, mais aussi totalement... Irresponsable du point de vue des intérêts de la France, du point de vue des intérêts régionaux des pays euh, concernés et du point de vue de la Turquie. Je constatais aussi que euh, dans ce climat politique assez dégradé, il y a eu une offensive idéologique euh, à contenu euh, fortement euh, anti-turc et, et islamophobe, pour parler clair, euh, au cours des derniers mois et, et de l'année dernière, parce qu'évidemment, il y a plusieurs bouquins qui sont, qui sont parus. Peut-être on pourra citer leurs auteurs, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Euh, et je me disais, essayons de rétablir un peu de raison dans ce débat. Arrêtons de procéder par approximation, parce qu'évidemment, souvent, ceux qui écrivent euh, ne connaissent pas grand-chose au sujet dont ils traitent. Troisième idée, c'est que, décidément, tu l'as évoqué, euh, la Turquie ne se réduit pas à Recep Tayyip Erdogan. De la même façon que la France, heureusement pour nous, ne se réduit pas à Emmanuel Macron. Donc on fait avec. Ils ont été élus. Ils sont là. Mais en même temps, il faut tenter de remettre en perspective. C'est pourquoi à chaque fois, à chaque chapitre que j'avais décidé de traiter, je fais un petit rappel historique. Parce que si on n'a pas de repère historique, surtout pour ce type de pays qui a une longue histoire, on ne comprend plus rien. Et puis il y a une dernière, un dernier aspect moi, qui me tient toujours à cœur, c'est qu'à stigmatiser la Turquie, à la rejeter, on n'est ne pas, euh, pas utile, on ne rend pas service aux démocrates turcs qui se battent, eux, dans des conditions difficiles. Moi, j'ai de nombreux amis qui ont été en prison ces dernières années, qui ont été relâchés au bout de quelques mois ou de quelques années parce que leur dossier d'accusation était vide. Donc on est dans cette situation. Et je pense qu'il faut aussi penser à ces démocrates qui se battent en prenant des risques et souvent au prix de leur, de leur liberté. Donc pour moi, il s'agissait de ramener de la raison dans ce débat. Euh, et j'ai tenté de prendre les traits essentiels euh, des grands dossiers qui se posaient à ce pays. Donc je ne vais pas faire avec vous un inventaire à la à laprès vert Nous n'en avons pas le temps puis ce pas le plus utile. puis Il faut que vous lisiez le bouquin, surtout. Euh, et euh, je, je prendrai quelques grands thèmes qui me paraissent essentiels. Mais, là aussi, euh, merci pour ton appréciation, Dominique, parce que ramener de la raison, c'est aussi ramener de la raison critique. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement être critique à l'égard de ce pays. Évidemment, depuis le temps que j'y travaille, ça ne vous étonnera pas de vous dire que j'aime beaucoup ce pays, que j'y vais très souvent je crois que la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, c'était en 1978, que j'y ai de nombreux amis. Mais pour autant, il ne faut pas gommer son esprit critique si l'on veut véritablement comprendre ce qui se passe. Et c'est aussi le projet que j'ai eu, profitant du confinement, des couvre feux etc. Je me suis donné le temps de commettre ce bouquin, dont, dont j'espère qu'il pourra alimenter le débat, un débat raisonnable et raisonné. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, dans ce pays, c'est... Euh, ce qu'on appelle la polarisation qui existe. Et cette polarisation, elle est voulue, elle est entretenue, elle est instrumentalisée par Erdogan lui-même. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'à force d'exciter euh, les rivalités entre laïcs et croyants, entre turcs et kurdes, entre sunnites et alevis, euh, la société turque connaît des tensions qui, jusqu'alors, sont à peu près sous contrôle mais qui pourrait prendre des dynamiques incontrôlables, notamment au vu de la situation régionale qui est quand même un petit peu instable. Tu, tu parles de la Turquie ou de la
0: France <rire>
1: de, la <Turquie. rire> de la Turquie. Oui, on pourrait s'amuser, si je puis dire, à de nombreuses comparaisons, parce que mais enfin, la situation est un peu moins instable pour nous au vu de, la... de notre environnement géopolitique, mais, mais des problèmes similaire ce projet ce... d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure à propos de la laïcité. Alors premier thème que j'aimerais aborder avec vous c'est bah, le thème politique commençons par là parce que c'est véritablement le centre de, de toute réflexion. je prends la peine de rappeler que la turquie a connu sa, ce qu'on appelle sa transition démocratique en 1945 c'est à dire que' en 1945 on est passé à un régime, multipartite, alors qu'entre la proclamation de la République en 1923 et 1945, c'était un régime de parti unique. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand il y a eu les révoltes arabes et mouvements de contestation il y a juste dix ans, à l'époque, beaucoup nous ont parlé du modèle turc. Je n'ai pour ma part jamais utilisé ce terme. Et d'ailleurs, les dirigeants turcs n'ont jamais utilisé ce terme parce que il ne peut pas y avoir de copier-coller dans les dynamiques politiques qui prévalent aujourd'hui dans les États arabes, dans leur diversité, avec ce qui se passe en Turquie, entre autres pour ce passage à un régime multipartite dès 1945. Et l'année suivante, en 1946, il y a des élections et c'est le parti qui vient, juge de secret d'opposition, qui bat les Kémalistes, le parti Kémaliste. Pour autant, ne soyons pas naïfs. Nous savons parfaitement que ce qu'on appelle encore la démocratie turque, elle a depuis lors été ponctuée par de nombreux coups d'État. 1960, 1971, 1980, c'est le plus dur et le plus terrible. Et puis alors ce qu'on dit coquettement en 1997, un coup d'État post-moderne, ça fait très chic de dire cela, ça veut tout simplement dire que les chars d'assaut sont pas descendus dans la rue. Voilà ce que ça veut dire. En bon, enfin, il y a quand même eu des emprisonnements et des atteintes aux libertés. Donc... Déjà, on comprend qu'il y, y a cette contradiction fondamentale. Il y a une pratique parlementaire qui est réelle. Je suis toujours étonné, là aussi, on pourrait faire la comparaison avec la France, quand on voit le taux de participation aux élections. C'est plus de 80-85 Alors, le vote est obligatoire là-bas. Mais en réalité, si vous n'allez pas voter, vous ne risquez pas une amende. Ça, ça, ça ne s'applique pas. J'ai participé, j'ai assisté plutôt à des campagnes électorales. J'ai pu aller dans des bureaux de vote... Il y a une volonté, une, une, un appétit de participer à la vie politique. C'est quand même un indicateur. Et puis vous avez dans les bureaux de vote euh, eh bien, des représentants de tous les partis politiques qui sont là, alors, sauf à l'est du pays néanmoins, où là c'est un peu plus compliqué. C'est donc dans ce contexte qu'en 2002, un, un parti qui s'est créé l'année précédente, donc c'est un tout jeune parti, l'AKP, le, le parti de la justice et du développement, donc qui est dirigé par Erdogan, euh, remporte une victoire euh, éblouissante Alors à cause d'un système électoral tout à fait unique, Mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Ce sont les militaires, en l'occurrence, puisqu'il fait de mémoire un peu plus de 34 des suffrages exprimés et il a 65 des députés. Donc ça lui donne une majorité parlementaire énorme. Et ce qui est important, c'est que depuis lors, il y a eu 14 rendez-vous électoraux en Turquie, municipaux, euh, euh, législatifs, présidentiels, référendaires, aussi trois référendums. Il y a eu 14 victoires électorales de l'AKP. Donc ça nous interpelle. Et jusqu'à ces dernières élections, on peut dire qu'elles se faisaient dans un climat, dans un système assez, assez limpide où il y avait peu de peu de fraudes électorales. Il y en avait sûrement un peu, mais qui ne pouvaient pas influencer les résultats. Donc, 14 victoires, ça nous interroge sur la nature de l'AKP. Comment un parti, après 20 ans d'exercice du pouvoir, après 14 rendez-vous électoraux, continue à remporter des victoires Alors là, on a assisté, notamment à Paris, en France ou ailleurs, des discussions à n'en plus finir. Je ne veux pas dire des discussions byzantines, mais presque. Euh, sur la nature de l'AKP. Et il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est que l'angle qui a été pris, c'est toujours à partir de l'islam. Alors il est vrai que les racines politiques de la l'AKP sont à trouver dans l'islam politique turc, C'est incontestable. Alors on s'est interrogé doctement pour savoir si c'était un parti islamiste, un parti islamique, un, voilà, un parti islamo-conservateur, bon, enfin, etc., on peut discuter à perte de temps et de vue ces questions. Pourquoi pas Aucun débat intellectuel de ce type n'est inintéressant. J'ai tenté pour ma part de prendre un autre angle, sans sous-estimer la part identitaire, religieuse, confessionnelle de ce parti, qui est un fait. Mais quelle est la nature sociale de ce parti Quelle est sa politique sociale C'est un parti, et qui d'ailleurs, sur cette question précise, ressemble aux autres composantes, notamment au Moyen-Orient arabe, des partis qui se réclament de l'islam politique, ce sont des libéraux, ce sont des défenseurs du système capitaliste. Point. Erdogan a procédé à de multiples privatisations. C'est un fait. Et une, un aspect de sa base sociale, c'est une partie du grand patronat turc, une partie d'ailleurs. Mais en même temps, comme dirait l'autre, euh, l'AKP s'est doté d'une base social et on ne peut pas remporter 14 élections de suite si on n'a pas une base sociale et électorale, c'est impossible. Et donc il a su euh, s'appuyer sur certains secteurs de la population, notamment les classes moyennes, parce que au, 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 autour des années 2009, 2010, 2011, vous aviez des taux de progression économique de 8, 9, 10 Ça a permis de cristalliser les, les couches moyennes, les classes moyennes en Turquie qui ont été, pour partie d'entre elles, des soutiens à la l'AKP. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que le soutien de ces classes moyennes est en train de s'effriter grandement à cause de la crise économique sérieuse que traverse ce pays, aggravée bien sûr, par la crise pandémique. Donc là, Erdogan a du souci à se faire pour les prochaines échéances électorales dans deux ans, en 2023. On verra bien. Et ce qui est très intéressant... C'est aussi de considérer que ce régime, qui est souvent critiqué pour son autoritarisme, ce qui est vrai, c'est un fait incontestable. Euh, c'est un régime même liberticide qui existe. Je reprends les chiffres. On pourra en reparler tout à l'heure, si vous voulez. Après la tentative de coup d'État de 2016, il y a eu des dizaines de milliers d'emprisonnés. Donc c'est sérieux et c'est insupportable. Encore enfin une fois, des militaires. Hein. Donc, non, 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 non. Des, des enseignants, des journalistes, etc. Les, euh, notamment un ami journaliste qui est une des plumes reconnues. Il a passé dix mois en prison sans savoir pourquoi. Enfin, il était accusé de n'importe quoi. Et il est ressorti justement parce que son dossier était en réalité vide. Non, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que ces, ces dérives liberticides, elles sont euh, critiquables. Il faut les critiquer fermement. Mais que cela s'inscrit aussi dans un autoritarisme qui est structurant dans la vie politique turque et qui est bien antérieure à l'élection de Erdogan. Parce que les Kemalistes, quand ils étaient au pouvoir, n'étaient guère plus, plus tendres, je vais dire, à l'égard des libertés fondamentales. Donc il faut savoir mesurer, garder et savoir placer en perspective. Alors évidemment, quand il y a eu le coup d'État de 2016, il y a notamment, pas uniquement, des militaires qui ont été mis en prison, mais ce que je dis toujours, c'est que Erdogan, à ce moment-là, il a fait un contre-coup d'État civil. C'est-à-dire qu'il a profité d'une situation. Il a même dit à l'époque ce coup d'État est un don du ciel. Et il en a profité pour euh, attaquer non seulement les putschistes, Ça, je peux comprendre qu'on mette les putschistes en prison, mais aussi tous, ceux, tous les démocrates qui osaient contester ces dérives liberticides. Alors donc, pour terminer sur cet aspect des choses... Quelle est la nature du régime turc Là aussi, on peut trouver beaucoup d'expressions. Il y en a qui sont plutôt à la mode et qu'on peut appliquer à d'autres pays. Euh, démocratie hégémonique, régime illibéral. Euh, Au géopolitique de Nantes, mon ami Harmet Insel, dans le débat, a parlé d'autocratie aléatoire. C'est une très belle expression, mais qui est très profonde, aléatoire, parce qu'on a du mal à saisir la logique des fois. Il euh, y a certains auteurs ou journalistes qui peuvent s'exprimer en étant très critiques à l'égard du pouvoir, et puis ils ne sont pas emprisonnés, et tant mieux pour eux. Et puis le lendemain, un type peut faire un dessin caricaturant Erdogan et se retrouver en prison. Donc autocratie aléatoire. J'accepte cette définition, elle me paraît tout à fait correcte. Par contre, euh, a surgi dans les débats ou les pseudo-débats en France le terme de « dictature » à propos de la Turquie. Je le récuse. Ça se discute. Je ne prétends pas avoir la vérité révélée. Mais euh, je pense qu'on ne peut pas rigoler avec l'utilisation de, de ce type de terme. Et je pense que la meilleure preuve pour, pour, pour indiquer que ce n'est pas une dictature, c'est que lors des dernières élections municipales, il y a deux ans, les deux principales villes du pays... Ankara et Istanbul, qui étaient gérés par l'AKP depuis presque plus de 25 ans, ont été remportés par l'opposition kémaliste. Vous connaissez beaucoup de dictatures à l'intérieur desquelles les deux principales villes du pays, et Istanbul, c'est 15 millions d'habitants hein, au passage, donc c'est pas une petite ville de province, euh, sont aux mains de, de, de l'opposition. La troisième ville du pays, Izmir, est-elle traditionnellement, aux mains de l'opposition qui est malice, Donc là, ça n'a pas fait exception. Donc ça veut dire que les trois principales villes du pays sont gérées aujourd'hui au, au, avec mille difficultés euh, par l'opposition. — et, et
0: puis si c'était une, une dictature, la France serait très amie avec elle. — Tu fais preuve d'un mauvais esprit ah, qui, te, qui te perdra. Oui, oui, bah peut-être.
1: — Bon. bon. Deuxième point que, que je veux développer très, très vite, c'est euh, Dominique l'a évoqué, c'est la question de la laïcité. Parce que là aussi, on entend tout et n'importe quoi. Oui, euh, la laïcité est intégrée à la Constitution. C'est d'ailleurs un des seuls pays au monde où euh, c'est un, un aspect constitutionnel du fonctionnement du pays. Alors ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que dans les grands principes de la, de la, de la République qui avaient été dictés par... Euh, par Mustafa Kemal, le terme de laïcité en turc c'est laïclique Donc là il y a, il y a une inspiration qui provient du français parce que les Kemalistes initiaux, si je puis dire, étaient, avaient été très marqués par les, les combats de la laïcité en France, euh, par les penseurs laïques euh, et donc ils s'en sont largement inspirés. Mais j'entends souvent cette comparaison de la laïcité en France et en Turquie. Oui, sauf que ça n'a, à part le terme, ça n'a pas de rapport. Au sens où nous, ici, je pense, entendons le terme de laïcité. Non, là, en Turquie, la laïcité, ce n'est pas la séparation de la sphère politique ou privée de la, de la sphère confessionnelle. C'est la mainmise du politique sur le religieux. Mais ça, c'est pas Erdogan qui a inventé ça. Ce sont les kémalistes, dès le départ. Et Erdogan, c'est c'est, comment dire, inséré dans cette logique. Et là aussi, on voit que le type est assez habile politiquement parce qu'il sait tirer profit des contradictions qui peuvent exister pour en tirer, pour en tirer profit. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Alors euh, évidemment, la laïcité, vous le savez, ça mobilise de nombreux débats en France, ou de faux débats, d'ailleurs, la plupart du temps, et à propos de la Turquie. Par exemple, l'histoire du voile qui nous fait dépenser beaucoup d'énergie, de, de temps et d'encre. En France, c'est pareil en Turquie, mais dans un autre contexte culturel, bien évidemment. Ce que je pense aujourd'hui... Un petit mot d'histoire, quand même. Quand je dis qu'il y a une mainmise du politique sur le religieux, c'est une longue histoire en Turquie. Ça date, en réalité, de l'Empire byzantin, de ce qu'on appelle le césaropapisme. Donc là aussi, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Pour autant, on ne peut pas dire que Erdogan n'ait rien changé. Ce serait faux, ou naïf, ou les deux. Non, ce que je crois véritablement, c'est que de plus en plus, dans les discours de Erdogan, et il n'est pas avare de discours, il est capable de faire un, deux, trois discours par jour, notamment dans les campagnes électorales. Euh, moi, j'entends depuis 15 ans qu'il est très malade. Bah, si tous les gens malades avaient autant d'énergie que lui, alors on pourrait le devenir. Donc, il, a, il, a, il est très bavard, il aime s'exprimer, et c'est un orateur hors pair, d'ailleurs, il faut l'avouer. Et ce qui est marquant dans ses interventions nombreuses, et celles des dirigeants de l'AKP, c'est qu'il y a de plus en plus la mobilisation de signes identitaires confessionnels dans le champ politique. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus référence à Dieu, au Coran, aux croyances, etc. Ça, ça c'est nouveau. Et c'est peut-être une modification des, des référents identitaires de la société turque, il faut l'admettre. Qu'est-ce qu'il veut, Erdogan, en mobilisant ses référents identitaires ben, Il veut instaurer un ordre moralisateur, oui, conservateur, oui, et euh, qui, aujourd'hui, pour autant, ne porte pas d'atteinte juridique à la laïcité. C'est-à-dire que le propos d'Erdogan, à ce stade... C'est pas d'instaurer la charia. C'est pas son problème. Par contre, la moralisation... Mais comme dans d'autres pays comme, comme la Pologne, voire même comme les États-Unis, il y a un ordre moral qu'il veut imposer. Il avait fait un discours à l'Assemblée nationale il y a quelques années en expliquant qu'il voulait former une jeunesse pieuse. Ça doit nous inquiéter. Enfin, ça doit inquiéter les Turcs en premier lieu. Donc là encore, il faut pas faire preuve de naïveté, mais poser les débats au bon niveau où ils doivent se poser et arrêter d'en rajouter en disant qu'il veut instaurer la charia, qu'il veut instaurer un ordre totalitaire religieux, etc. Non, ce n'est pas le propos et je pense même que s'il tentait de le faire, la société turque telle qu'elle existe telle qu telle qu vit, et telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle vit et son expérience lui permet ne se laisserait pas faire. Mais pour autant, interdiction de vente d'alcool le soir après 22 heures, la question des femmes où clairement, là, il y a... Alors je prends des citations dans le bouquin. Clairement, okay. la vision de Erdogan des femmes, c'est des reproductrices qui doivent éduquer les enfants. Point. Mais pour autant, vous avez des députés de l'AKP qui sont des femmes. Quand il y a des campagnes électorales, vous avez des brigades féminines qui vont tracter dans les quartiers, etc. Donc il y a, y a cette aussi cette contradiction. Il n'empêche que le rôle des femmes, pour lui, bah, c'est ce que je vais dire, c'est bon pour reproduire et faire des enfants et les, et, les, et les élever, ce qui, évidemment, n'est pas, pas acceptable. Mais ce que je me permets de souligner aussi, c'est que malheureusement, cette régression, du point de vue de, de mes valeurs à moi, de mes principes, c'est pas seulement en Turquie qu'on les constate, c'est qu'il y a une sorte de vague quasiment à l'échelon international, qui est, qui est réactionnaire au sens le plus, le plus littéral. de terre. Alors ça ne doit pas absoudre les fautes et les erreurs de, de Erdogan, bien sûr. Ce qui est par contre très problématique, moi bon, j'en ai souvent discuté en Turquie, c'est ce qu'on appelle là-bas la pression du quartier. C'est-à-dire que des, notamment des femmes, puisqu'on parle d'elles, euh, qui, qui ne veulent pas mettre le voile, et le voile il n'est pas obligatoire, euh, sentent une certaine pression de ce qu'elles appellent la pression du quartier. Ça, ça pose question. Parce que ce qui est vrai dans la société turque aujourd'hui, c'est qu'une partie de la population, une partie, environ la moitié probablement, plus ou moins, euh, qui est très occidentalisée, se sent comme agressée par ces référents identitaires constamment agités par Erdogan. Mais ça, c'est le bon niveau du débat. C'est pas la peine de verser dans le laïcisme ou des positions laïcardes. Non, il faut pointer les problèmes là où ils se posent, mais à leur juste au niveau pour tenter d'accompagner les démocrates turcs qui n'acceptent pas euh, les, les, comment dire, les, les normes que veut imposer Erdogan. Troisième point, euh, la question kurde. Je pense que c'est le défi principal de la société turque. Tant que la question kurde ne sera pas réglée en Turquie, on ne pourra pas considérer que la démocratie connaîtra son achèvement en Turquie. Il y a un lien dialectique entre les deux aspects. Puis, entre autres, les citoyens turcs d'origine kurde, c'est 20% de la population. Donc, de toute façon, objectivement, par le nombre, mais surtout pour des raisons politiques dont je vais dire trois mots, c'est la question. Or, je pense que l'État turc, avec Erdogan et avant Erdogan, se plante totalement sur la gestion de, cette, de ce défi. Parce qu'il y a un petit problème qui se pose en, en Turquie qui s'appelle le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ce PKK... Alors là aussi, il y a des débats. C'est un, 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 une organisation terroriste. Oui, mais le problème, c'est que le terrorisme, on ne sait pas comment le définir. Alors les Kurdes considèrent que c'est un mouvement de libération nationale. Enfin c'est un débat parfaitement classique qu'on connaît bien ici. Bon, je vais pas discuter de ça. On peut le faire dans le débat si vous le désirez. Mais le problème, c'est que le PKK, il a décidé très précisément le 15 août 1984 euh, d'initier une lutte armée. Oui, mais la question kurde ne se réduit pas à la question du PKK. Et justement, l'État turc veut réduire la question kurde à celle du PKK. Et c'est là où il y a une première erreur. La deuxième erreur c'est que ce type d'organisation qu'est le PKK, pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, on ne pourra pas l'éradiquer militairement. Enfin, on, ils ne pourront pas l'éradiquer militairement. Ce n'est que par le politique qu'on pourra arriver à progresser. Parce que désormais, le PKK, qu'on l'aime ou pas, il est incontournable. Le PKK est beaucoup plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était en 1984. Ça veut donc dire que la stratégie militaire, du tout militaire, du tout répressif ne fonctionne pas et au contraire concourt à, à, à renforcer le PKK. Bon, mais il y a un autre, une autre dimension. Vous avez un parti en Turquie euh, qui est d'ailleurs probablement le seul parti qui ne soit pas nationaliste. J'aurais pu en parler tout à l'heure, il y a un tropisme nationalisme qui traverse tous les partis parlementaires en Turquie, pas seulement l'AKP, mais aussi les Kémalistes et les autres partis d'opposition. Peut-être ce parti c'est le HDP, le Parti démocratique des peuples qui est au départ qui a des bases dans le mouvement kurde mais qui tente constamment de comment dire de se turquifier, c'est-à-dire qu'il résonne au niveau de la scène politique turque. Il a il tente difficilement de dépasser son tropisme pro-kurde initial. Très bien, c'est un combat, c'est compliqué, c'est difficile. Ce parti est un parti légal. Ce parti est un parti Parlementaire. Puissant. Puissant, plus de 60 députés, en but à la répression. Le secrétaire, géné... -secrétaire général, l'ex-secrétaire euh, général, Selhatine Demirtach, est en prison depuis 2016. Les militants du HDP sont soumis à une répression constante, constante, à des provocations. Moi, je connais des cadres intermédiaires du, du HDP qui me disent « Mais tu sais, nous, à la maison, on a toujours un petit sac avec nos affaires, un pyjama, des... enfin, la brosse à dents, etc. parce qu'on s'attend tous les matins à avoir débarqué les flics pour nous arrêter ». Donc vous voyez, psychologiquement, c'est quand même un engagement fort. Et euh, ce parti, le simple fait qu'il soit légal et parlementaire, doit en faire un interlocuteur principal. Qu'on l'aime ou pas, c'est pas le problème moi, j'y ai beaucoup d'amis, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que ce parti, il est légal. Et aujourd'hui, il y a des manœuvres, j'espère qu'elles les pour interdire ce parti. Non seulement interdire ce parti, mais même interdire d'activité politique pour cinq ans ses principaux dirigeants. C'est plusieurs euh, milliers de personnes qui seraient concernées. Je parle au conditionnel. La, 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 le dossier est instruit actuellement. Je pense que... Alors évidemment, l'État turc explique que le, le HDP, c'est la couverture, c'est le cache-sexe du PKK. Et à partir de là, répression contre euh, le PKK. Le, contre le H, enfin contre le PKK, bien sûr, mais contre le HDP. Par exemple, les maires euh, qui ont été élus lors des dernières municipales, 65 maires... Ont été, du HDP ont été élus, surtout à l'est du pays, et eh bien 54 ont été démis de leur responsabilité à la place ils été à des, des administrateurs. Voilà la situation. Or, je ne suis pas naïf, je sais parfaitement qu'il y a des liens entre le PKK et le HDP. Oui, c'est vrai, c'est la réalité. Nous sommes exactement dans la même configuration que celle qui prévalait en Irlande entre le Sinn Féin et l'IrA.
0: —
1: Et c'est exactement ça. C'est le deuxième exemple. Mmh. Au Pays basque, entre Arribatasuna et euh, l'ETA. Enfin exact, exactement. Comparaison n'est jamais totalement raison. Mais on est dans ce type de rapport. Donc il ne faut pas hésiter... Il ne faudrait pas hésiter, en tout cas, à négocier pied à pied avec le HDP et arrêter de le stigmatiser, de le criminaliser. Parce qu'à force de criminaliser le HDP... L'État turc bloque toute solution qui ne peut être que politique. Tout le reste, c'est du baratin. C'est compliqué, c'est difficile. Puis dernier élément, je le soumets parce que c'est peut-être pas suffisamment connu, quand j'entends des dirigeants euh, turcs ou des, des diplomates turcs qui me disent « Jamais nous négocierons avec le PKK », c'est pur mensonge, puisqu'il y a eu pendant euh, près de trois ans euh, des négociations donc, on savait qu'elles existaient avec le PKK. Alors, c'était mené du côté turc par les services de renseignement. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais au moins Erdogan avait eu ce courage de tenter ce que personne d'autre n'avait fait auparavant. Bon, pour des raisons de politique, ça n'a pas marché. Donc, ce, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, de mon point de vue, mon modeste point de vue, <coughs> pardon, revenir aux politiques. C'est la seule solution. Quand je dis cela, le jour où on a fait une présentation du bouquin à l'IRIS, l'ambassadeur de Turquie était présent. Il se lève, il intervient, il dit « Bon, oh, c'est un très bon livre ». Ok. Je me suis dit « enfin J'espère qu'il ne va pas le trouver trop bon, parce que ça m'inquiéterait ». Il dit « Mais j'ai quand même de très nombreuses divergences avec ce bouquin, dont nous avons déjà discuté bah ». Ben oui, on a déjà discuté de nombreuses fois. Et sur ce point, notamment, on est en radical désaccord. Mais enfin, moi, je ne suis pas citoyen turc. Dernière chose. Cinq minutes encore c'est la politique extérieure. Euh... Là aussi, il faut savoir remettre en perspective. J'entends, vous entendez, que la Turquie veut sortir de l'OTAN, veut prendre son autonomie, achète des armes aux Russes, etc. OK, on va en reparler. Mais euh, tout à l'heure, Dominique... A fait l'amitié de rappeler un des gros bouquins que j'avais fait sur la politique extérieure de la Turquie. C'était le produit d'une thèse. Donc c'est un gros paston. Et euh, moi, j'avais à l'époque travaillé sur ces questions et je considère que c'est en réalité depuis 1964, donc c'est pas tout à fait d'hier, que la Turquie tente de diversifier sa politique extérieure. Alors, de façon heurtée, avec des avancées, avec des reculs, c'est-à-dire que depuis lors, la Turquie essaie de réarticuler sa position sur l'échiquier international sans pour autant vouloir sortir de ses alliances traditionnelles. Donc tous ceux qui nous expliquent que la Turquie veut sortir de l'OTAN, c'est du pipeau, c'est une vue de l'esprit. La Turquie a parfaitement compris que sa principale garantie de sécurité, c'était l'OTAN. Mais dans un rapport différent... Que, que les conditions qui prévalaient il y a 30 ou 40 ans pour une raison assez simple non pas du tout parce que Erdogan est un islamiste, c'est pas ça la question mais parce que la Turquie n'est plus la même qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans évidemment, c'est un pays incontournable comme dirait l'autre et donc c'est un pays qui, décide, qui a décidé de faire valoir ses propres intérêts nationaux alors Évidemment, elle fait des erreurs d'appréciation, etc. Qui n'en fait point Et je pense que dans ces conditions, et quand on avance ces sujets, il faut d'abord apprendre à balayer devant sa propre porte. Parce que la France, dans la conjoncture actuelle tout particulièrement, n'est pas exemple d'erreur. C'est le moins qu'on puisse dire. Et avec les positions de Macron, on se fâche maintenant avec tout le monde. C'est formidable. Mais ça ne fait pas une politique extérieure. rappelez-vous, par exemple, pour illustrer mon propos... Je reviens à la Turquie. Par exemple, 1974, la crise de Chypre. La Turquie a fait un choix. Et c'était pas du goût des États-Unis. La preuve, c'est qu'à l'époque, entre 1975 et 1978, les États-Unis ont mis embargo sur les livraisons d'armes à la Turquie. Or, nous étions en 1974. C'était encore la période des deux blocs. Et la Turquie a toujours été un pays de première ligne contre l'ex-Union soviétique. Bien vous voyez que c'est pas nouveau qu'il y ait des turbulences entre la Turquie, les puissances occidentales et la principale d'entre elles, les États-Unis. Bah, — les, les dictateurs grecs l'avaient bien
0: cherché, quand même. Hein. Écoute, à, ils en donnaient là aussi
1: un cadeau euh, ah inespéré bah, à la Turquie. — Moi, je, si vous voulez, on en reparlera plus en détail, parce que euh, la faute n'est pas totalement non, non, à la Turquie. Et ça, c'est clair et net. Enfin, le coup, les, les colonels qui étaient au pouvoir, ce qui d'ailleurs a entraîné leur chute. Ça, c'est l'aspect positif de cette aventure. On ont on voulu envahir Chypre, et, euh, enfin, faire un coup d'État à Chypre. Enfin, ils ont tenté. Makarios, qui était à l'époque, a été obligé de se cacher pendant quelques jours, etc. Alors les Turcs en ont profité, bah, certes, mais il y avait quand même des accords de 1960 euh, par lesquels la Turquie pouvait intervenir s'il y avait un changement politique. Ils ont utilisé cette clause. Donc ils ne se sont pas opposés aux droits internationaux. Enfin bon, si vous voulez, on y reviendra. Rappelez-vous aussi 2003, l'invasion unilatérale de l'Irak par les États-Unis et quelques autres. Mais la Turquie était sur les mêmes positions que la France à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, Chirac... Euh, je... bon, enfin, nous n'étions quand même pas devenus Chiraciens à l'époque, mais, en... <rire> mais nous étions en phase avec lui... — Sur la question de l'Irak en 2003, ça n'a pas duré longtemps, certes. Mais euh, Chirac avait envoyé des envoyés euh, spéciaux en Russie, euh, en Allemagne et dans pas mal de pays. Pas en Turquie. C'est une connerie monumentale. Puis on était sur les mêmes positions. En plus, la Turquie, c'est quand même un pays frontalier de l'Irak. Donc il euh, y avait là un intérêt. Enfin bon. Alors euh, je, je passe les étapes. On n'a pas le temps. Mais effectivement, il y a eu... Alors ça a fait beaucoup sourire... Euh, côté de Saint-Germain-des-Prés, je ne sais pas, mais quand à Ahmed Davoutoulou, euh, qui a été conseiller, puis ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre en Turquie, euh, professeur de relations internationales, a mis en place cette fameuse formule « zéro problème avec nos voisins ». Alors euh, oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est « zéro voisins sans problème », certes, <rire> ça n'a pas fonctionné, mais, oui, ça vous fait sourire, mais et tant mieux, ça nous détend. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que le... La formule, le paradigme qui avait irrigué la politique extérieure de la Turquie jusqu'au moment où Davutoglu est ministre des Affaires étrangères, donc dans les années 2010, 2010 c'était « le Turc n'a d'amis que le Turc ». Ça, c'est le syndrome de Sèvres. On est encerclé par tout le monde. Tout le monde nous vaut du mal. Quand un ministre dit que l'expression le, le, qui va irriguer sa politique extérieure, c'est... Zéro point avec Nouveau za Vous voyez le changement de paradigme total Alors certes, ça n'a pas fonctionné. OK. Bien sûr. Mais quand même, il y avait là une sacrée évolution. Et ça faisait rire tout le monde. Moi, ça ne m'amusait pas du tout. Je voyais une avancée considérablement positive dans cette formule, même si celle-ci a eu du mal à s'appliquer. Mais comme je le dis toujours à mes étudiants, entre autres... Il est plus difficile de mettre en œuvre une politique extérieure turque fluide quand on a comme voisins certains pays du Caucase, l'Iran, l'Irak ou la Syrie, que quand on a comme voisins la Suisse, l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne. Objectivement, c'est un peu plus difficile. Alors, ça n'absout pas les erreurs d'Erdogan, de et j'aimerais en souligner une. C'est une erreur stratégique fondamentale qu'il a opérée il y a 10 ans, en 2011, au moment de ses révoltes arabes. Il a hésité, comme tout le monde. Que fait-on On soutient les pouvoirs en place, tunisiens, égyptiens, Yénés, etc., ou au contraire, on soutient le mouvement, les mouvements de contestation. Ils ont hésité, parce que Erdogan, comme beaucoup d'autres, avait des relations étroites avec un certain nombre de grands démocrates de la région. Par exemple, en 2010, donc l'année précédente, ces mouvements de révolte, Erdogan s'était vu attribuer... Le prix des droits de l'homme par le grand démocrate Kadhafi. Donc vous voyez, euh, oui oui mais il faut... bon. Et donc Erdogan fait son choix. Enfin je vous passe les détails. On a des éléments hein, très précis sur les discussions qu'il a eu, sur les tractations avec Obama à l'époque, très important. Bon, il choisit de soutenir les mouvements de contestation. Mais lui dans son optique, c'était son plan stratégique, c'était de dire on va se nouer des partenariats avec la mouvance des frères musulmans. Parce qu'il était persuadé que ceux qui allaient émerger et s'imposer dans les pays qui connaissaient ces mouvements de contestation, c'était les frères musulmans. Erreur d'appréciation totale. Inutile de vous faire le topo aujourd'hui de la situation des frères musulmans à peu près partout, alors avec des nuances dans la région. Erreur totale. Ce qui pose une question, c'est qu'autant Erdogan, je pense que c'est un animal politique, qui est doué d'une capacité de rebond exceptionnelle en politique intérieure. Autant, en politique extérieure, il est capable de faire des coups, mais une véritable politique extérieure, ce n'est pas des coups. Ça s'inscrit dans la durée. Dans la... voilà, Il faut une vision. Et mon ami... Ah ben ça fait deux fois que je le cite à Armaitin euh, Explique souvent... Je, je reprends son expression dans le bouquin que quand, par exemple, on voit Poutine et Erdogan négocier, encore la, la semaine dernière à Sochi, er, euh, Poutine est un joueur d'échecs. Il a une vision, quelle qu'elle soit, on peut être en désaccord, bon, peu importe, mais il a une vision pour son pays. Il raisonne sur 15 ans. Erdogan, c'est tout le contraire. Il est incapable d'avoir une vision stratégique. Donc vous avez le joueur d'échecs et vous avez en face Erdogan, le joueur de taoula de trick-track. Vous savez, ce jeu pratiqué au Moyen-Orient. Et vous savez comment on y joue. Sur un coup de dé on peut remettre en cause toute la stratégie qu'on a élaborée sur les coups précédents. Ben, C'est ça, Erdogan. Bon, comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, ma comparaison, mais je pense qu'elle illustre pas mal les... Les... les choses. Alors, pour terminer, et j'arrête là, sur cette politique extérieure, j'en ai assez. Je vais terminer par un mot de colère, ben, à votre rencontre, bien sûr. On a entendu, vous avez entendu, politique expansionniste de la Turquie. Ah bon Mais expansionniste, ça a un sens. Ça veut dire qu'on veut conquérir des territoires. Est-ce que Erdogan veut conquérir des territoires Je n'ai pas l'impression. Politique néo-ottomane. Ah Veut-il reconstituer l'Empire ottoman bah Pour les raisons précédentes, non. Mais là, c est, c est, c est, revient la petite musique islamophobe. Est-ce qu'un pays culturellement musulman, oui, il y a 99% de musulmans en Turquie, a le droit d'avoir sa propre politique extérieure et donc ça renvoie à d'autres questions, à d'autres problèmes. Donc là aussi, un peu de raison, un peu de raison. Et ce que je pense fondamentalement, c'est que les alliances fondamentales de la Turquie ne seront pas rompues, mais cela ne l'empêche pas de négocier, y compris des achats d'armes, avec la Russie, à la Russie. Oui. Mais est-ce que ça veut dire pour autant. Que la Turquie veut sortir de l'OTAN. Non. Parce que les relations internationales, c'est pas des jeux à somme nulle. On peut être un petit peu plus subtil. Et comme on le disait au point de départ, évitons surtout dans les domaines de politique internationale de développer des raisonnements binaires qui ne permettent pas de comprendre quoi que ce soit. Bon, puis je vais m'arrêter là.
0: — Merci beaucoup, Dédé. Euh, c'est à vous. — C'est à vous. Alors, vous n'oubliez pas, vous avez oublié entre-temps, évidemment, comme nous tous, ça fait presque deux ans qu'on ne se retrouve pas ensemble, dans cette salle, vous ne posez de questions que quand vous avez un micro. Parce que si vous n'avez pas de micro, euh, l'enregistrement ne sera pas fidèle. Et donc, à la vidéo, on ne comprendra pas qui répond à quoi et pourquoi et comment. Voilà.
2: Euh, oui, je voudrais que vous reveniez d'un mot sur euh, l'Union européenne. Est-ce que, est que le publique turque a définitive, définitivement tourné la page euh, d'une éventuelle adhésion à l'Union européenne ou pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous, oui, nous en, puis, en dire un
0: plusieurs Oui, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. Le jeune homme, là ouais.
3: — Alors euh, ma question serait peut-être un peu plus longue. Alors ça, serait, ça porterait sur euh, l'ethnie. Comme vous l'avez dit, la question kurde, c'est l'une des questions les plus importantes de la Turquie moderne. Mais je pense qu'il faut euh, élargir la focale, parce que maintenant, on a une grande arrivée d'arabes, de syriens. La Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Récemment, on a même des Afghans qui arrivent dans la région de Vannes. Et euh, c'est une question qui polarise énormément. Comme vous l'avez dit, les trois quarts des partis euh, de l'échiquier politique turc sont nationalistes et donc identitaires. Le HDP est l'un des seuls qui ne l'est pas. Cependant, effectivement, il a des liens avec le PKK. Et comme vous l'avez dit, si le pouvoir veut réduire le PKK à la question kurde, c'est le cas en face aussi. Le PKK veut s'approprier la question kurde et veut se dire que tous les Kurdes correspondent à sa lutte, ce qui n'est pas vrai. Donc, alors qu'il est, comment réunir, sachant que quand on parle à des jeunes turcs, en tout cas des Kemalistes et aussi des gens d'AKP, ils sont assez euh, unanimes sur la question kurde. Même les jeunes, je veux dire, rejettent en bloc euh, comme une cinquième colonne, en fait, la question kurde, euh, considère qu'ils sont de connivence, justement, plus ou moins tous avec des terroristes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre ouais, moi ouais, directement ouais, ouais. là-bas. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait. Vu que vous parlez de discussion, mais sachant qu'ils sont considérés comme des traîtres, euh, ayant des liens avec des organisations terroristes euh, par une grande partie de la population, est-ce qu'il y a d'autres canaux par lesquels on peut passer pour réconcilier les deux parties
0: Merci, à ah vous. Bon. Euh... Madame derrière et madame ici. Alors, peu importe. Voilà. Euh,
2: moi, je voulais poser une question à propos des, des liens entre la Turquie et la Syrie dans le conflit euh, syrien, entre autres.
0: Et madame derrière, on va faire, ça fera un premier groupe comme ça, là-bas, là-bas, là-bas.
2: Ah pardon, compris. Euh, Je reviens de Mauritanie où j'étais en poste et j'ai bien envie de surnommer euh, Erdogan, Erdogan l'Africain.
0: Erdogan que... l'Africain.
2: Euh, parce que par le biais d'institutions qui s'appellent surtout les, les écoles El les écoles, les écoles qui sont euh, euh, une réponse politique et, éco et économique. Parce qu'il y a aussi une forme d'expansionnisme de, de, économique en, 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 en Afrique. Après, ce qui se passe au Sahel aussi La Turquie est en train de se positionner au Sahel. Euh, et est-ce que ce n'est pas une nouvelle donne euh, pour, euh, comment, pour la politique extérieure de, de, la, de, la, comment, de, de la Turquie Vous avez souvent utilisé le mot « contradiction ». La, la Turquie fait partie de l'OTAN. Est-ce qu'on est qu n'avait pas raté une occasion pour qu'elle puisse intégrer justement l'Europe Ça, c'est aussi une très belle, une très belle contra contradiction.
0: Merci beaucoup. Voilà. Euh, Didier, peut-être, c'est oui. la première question
1: Alors, je vais essayer de faire bref à chaque fois. Sur l'Union européenne, il est tout à fait intéressant de voir... Je, là, je ne parle pas de sondage. Je parle de deux études qui ont été réalisées euh, en 2019. Donc c'est assez récent. Des études avec un large échantillonnage de gens interviewés, etc. Résultat, 65% des personnes qui avaient été interviewées étaient toujours favorables à la perspective de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. 35% étaient défavorables et 5% n'avaient pas d'opinion. Mais
0: plus. dans la même
1: étude, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que 77% des Turcs, les mêmes qui étaient interviewés, considéraient que ça ne serait pas possible. Donc il y a une sorte de schizophrénie. Il y a une aspiration maintenue à entrer dans l'Union européenne et moi, je, je trouve ça admirable parce que vu les couleuvres qui ont été euh, avalées par les Turcs à cause des foucades de l'Union européenne, qu'il y en a encore 65% est très révélateur du type de société auquel aspirent les Turcs. Dans leur... Enfin pas tous, mais une bonne partie d'entre eux. Et en même temps, ils considèrent qu'ils n'y arriveront pas. Alors j'espère ouais, qu'ils ont tort. Ouais, mais parce qu'ils considèrent que l'Union européenne se comporte de plus en plus comme un club chrétien. Alors c'est largement agité... Par Erdogan et la Képé, mais quelque part, on ne peut pas dire que c'est totalement faux. C'est réducteur. Bon, alors la question. Moi, j'ai été très engagé. J'étais un partisan de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. J'ai consacré des bouquins. J'ai organisé pour le compte de l'Iris des colloques à, en France, en Turquie, à Istanbul, à Ankara. Aujourd'hui, on me demande si Mais était pour l'adhésion de la Turquie ?» Je dis oui, mais aujourd'hui, ça ne se pose plus en ces termes. Pour le moment. Je crois qu'il faut garder une perspective. Ce que je pense, c'est deux choses, pour aller vite et simple. C'est que de toute façon, le dossier, il est, il est vidé de sa substance et que pour parvenir à rétablir, à reconstruire des liens dignes de nom avec le Turquie, à refonder nos liens, il faut refonder l'Union européenne elle-même. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors -ce vaste que... sujet. Hein. — Est-ce
0: que tu permets... Ça oui, m'a oui, beaucoup frappé dans ton livre. De... Je ne sais que te citer, là. Quand la question s'est posée pour la première fois, il y avait six pays membres de l'Union européenne. C'était même pas l'Union européenne, c'était
2: la communauté économique
0: européenne. Aujourd'hui, elle se pose avec 27. Et après, donc, des élargissements successifs dont on ne peut pas dire qu'ils aient été tous... Comment disait Georges Marchais Un bilan globalement positif. <rire> Pas vraiment. C'est-à-dire quand on a, voit les problèmes avec la Pologne, avec la Hongrie, avec ce qu'on appelle les pays illibéraux, vous avez vu que le jeune et sémillant, je l'adore, chancelier autrichien, est pris dans un scandale de corruption majeur. Il est jeune et sémillant, mais il est quand même les mains cool. dans la confiture. Donc, c est, c est, si vous voulez, le contexte, c'est ça, de, de l'adhésion, de toute façon, est complètement, radicalement différent de ce qu'il était ouais. au moment où la question était posée. Ouais, toutes, les, toutes les possibilités ont été ratées, toutes les chances ont été ratées. Aujourd'hui, ça se pose dans des termes euh, presque ouais. impossibles. Rappelez-vous euh, sur quelle campagne Nicolas Sarkozy s'est fait élire. C'était... Non, à l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, même si ensuite il a accepté oui, qu'on oui, négocie mais, un peu. Mais...
1: Non, mais c'était ça. Bah, son... Enfin, ça lui a permis d'assécher une partie de l'électorat du Front National. Voilà. Donc ça a été instrumentalisé pour des raisons de politique intérieure. Pire encore sur Sarkozy et Merkel, parce qu'aujourd'hui, à la sainte Merkel, on ne dit que du bien d'elle. Oui, mais enfin, c'est elle qui avait initié le terme de partenariat privilégié, qui a été largement repris par Sarkozy. Donc vous vous rendez compte, l'aspect schizophrénique de La situation, nous continuons les négociations d'adhésion se sont ouvertes en 2005 très précisément, et donc quelques à... deux ans plus tard, en 2007, les deux principaux dirigeants européens ou deux des principaux dirigeants européens, Sarko et Merkel, parlent de partenariat privilégié. Donc on continue à négocier pour l'adhésion, mais deux principaux des dirigeants européens disent partenariat privilégié. C'est à ne rien à comprendre. Bon, — Je rentre pas dans le détail des négociations. Euh, vous avez les détails dans le bouquin. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est que vous savez... Vous vous rappelez, De Gaulle disait... Euh, il suffit pas de dire « Europe, Europe, Europe en, en sautant comme un cabri sur sa chaise ben, ». Là, c'est pareil. Il suffit pas de dire « adhésion, adhésion, adhésion ». Il faut refonder. Il faut reconstruire. Il faut trouver des sujets d'intérêt commun. Il y en a de nombreux. Et puis les traiter ensemble pour avancer du, du même pied et nouer des partenariats, les resserrer, etc. C'est facile à dire. C'est infiniment compliqué à mettre en œuvre. C'est toujours pareil une question de volonté politique. Deux, Kurdes, HDP, etc. Ben, vous me posez la colle. Parce que comment faire Vaste programme, comme disait De Gaulle lui aussi. Euh, ben, C'est le combat politique. Euh, C'est sûr que le HDP, aujourd'hui, représente une sensibilité importante au sein de la société turque. Et que... Euh, malheureusement, la plupart des partis politiques, alors avec des nuances à l'intérieur, euh, sont hostiles par nationalisme à toute possibilité de discuter sérieusement, réellement, avec la composante kurde. Et c'est vrai, moi, j'ai des amis qui me disent « Mais non, mais si on commence à accepter des revendications, ne serait-ce que culturelles des Kurdes, on leur donne ça, ils vont nous piquer ça ». C'est la vieux fantasme, ils veulent se séparer, ils veulent couper notre République. – Séparatisme
3: — Séparative. Ouais, — Ouais,
1: voilà. On nous, on nous a fait le coup sous d'autres cieux. Bon. Alors une fois qu'on a dit cela, c'est évidemment infiniment compliqué. Je pense d'ailleurs... Euh, moi, je suis pour le respect de la vie politique intérieure des États. Mais que notre responsabilité, nous qui avons un certain nombre de principes... Je préfère le mot de principe que celui de valeur. Il faut que sans cesse, nous, nous, nous puissions renforcer les liens avec ceux et celles qui, en Turquie, se battent, parce que le soutien international, il a aussi toute son importance. Est-ce que c'est la possibilité de tout régler Bien sûr que non. Le règlement de la question kurde, d'une part, ne se fera pas uniquement en Turquie, parce que là, on n'a pas le temps. Mais il y a aussi la Syrie, l'Irak et l'Iran, bien évidemment. Mais il y a des, quand même des spécificités de la façon dont elle se pose en, en Turquie. Et donc c'est à ce prix qu'on y parviendra. Malheureusement, c'est pas pour demain. Clairement.
0: Je te relance sur cette question parce qu'on y reviendra sûrement, mais avant qu'on parle de la Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à mettre en, dans la balance le coût de la question kurde Le nombre de dizaines, de dizaines, de milliers de morts de cette affaire Le coût économique Le coût pour la démocratie turque C'est-à-dire ne plus. pas régler... C'est aussi une, un autre angle. Bien sûr. Hein, il faut faire. Mais il y a aussi « si on ne fait pas, qu'est-ce que ça coûte
1: ?». Alors là, là, tu poses une question. En plus, je me suis interrogé sur le même thème. Parce que moi, je lis depuis 20 ans que le conflit contre le PKK, ça fait 45 000 morts. Mais depuis 20 ans, je vois 45 000 morts. Alors j'ai encore demandé... Mais il y a quelques mois, à l'ambassadeur de Turquie que je rencontre avant les vacances... Je lui dis « Écoutez, j'ai une question à vous poser. Combien de... Il me dit « 45 000 ». Je lui dis « Mais je lui ça. Sais... » Eh bien je crois que... Je sais pas s'ils le savent eux-mêmes. Enfin quand même, ils devraient. Deuxièmement, je me suis interrogé sur le coût financier. et eh bien là, je peux vous dire que je ne... Alors peut-être que j'ai pas poussé mes recherches suffisamment loin. Je n'arrive pas à savoir. Y j'ai discuté avec des responsables économiques, avec des responsables du grand patronat Je leur dis « Mais ça vous coûte du frix. Combien ?» Ils savent pas. Ils ne savent pas l'évaluer, ou ils veulent, je ne sais pas. Donc il y, y a un manque. Puis, puis le coup politique. Il y a un tabou. Hein. Quand, quand je disais tout à l'heure que la Turquie ne pourrait pas achever son processus de démocratisation si elle ne résolvait pas la question kurde, c'est le coup politique là, qui est peut-être le plus important. Mais tout ça se conjugue. Et les solutions. Alors par exemple, les kémalistes, enfin les plus éclairés des kémalistes, disent pour résoudre la question kurde, il faut développer l'est du pays. Parce que quand vous allez en Turquie, entre l'Est et l'Ouest, c'est deux mondes assez différents hein, quand même. Je, je ne suis pas contre qu'il y a un meilleur développement de l'Est du pays. Mais c'est se tromper totalement – et on a connu ça sous d'autres – oui, que de penser que le développement économique souhaitable était la garantie pour résoudre cette question kurde. Parce que cette question kurde, elle a une dimension identitaire qui ne se réduit pas du tout à des questions de développement économique, même si les deux sont en partie liées, en partie seulement. Donc, combat politique. Mais une fois que j'ai dit ça, il faudrait décliner très précisément, multiplier les contacts avec nos, nos, nos interlocutants là-bas. La Syrie. La Syrie. Ah ben là, vous avez un condensé des erreurs de Erdogan. Allez, je vais vite. Pendant des décennies, la Turquie et la Syrie ne se pouvaient pas se saquer. Alors, il y avait la guerre froide. Ils étaient chacun dans un des blocs. Il euh, y avait le problème du Hattai. Vous savez, cette bande de territoire qui a été, rétro... enfin, été donnée par la France à la Turquie, alors que les Syriens considèrent que le Hatta fait partie intégrante de la mère patrie syrienne. Euh, la question du PKK, on y revient parce que. Alors, ça, j'en témoigne personnellement. On pouvait rencontrer, je ne dis pas facilement, mais on pouvait rencontrer Eucalan dans la banlieue de Damas avant 1998. Après, il a été viré. Bon, ok. Mais euh, ça, j'en témoigne c'était pas facile, mais c'était possible. Il était accueilli. Il, avait, il était dans une petite maison, assez cossue, dans la banlieue de Damas. Enfin, passons. Euh, changement total en 2003-2004. Parce que les dirigeants syriens... Bachar, Bachar arrive. Et puis, il voit ce qui s'est passé en Irak. Ça lui fait peur. Et à l'époque, rappelez-vous que les néocons aux États-Unis voulaient faire la peau à Bachar bon, pas du tout parce que c'était un, 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 un dictateur évidemment pas et là il y a un rapprochement mais spectaculaire entre la Syrie et la Turquie mais c'est incroyable Alors pour la petite anecdote, moi je me souviens j'étais en Turquie à l'époque, pas dans le même hôtel hein, mais euh, euh, Bachar et sa charmante épouse venaient en vacances pour quelques jours sur la côte sud à côté d'Antalya sur la côte sud de la Turquie et il était accueilli par Erdogan et son épouse il y a eu des conseils de ministres communs. Il y a eu euh, des accords de libre-échange. J'en passe, et des meilleurs, là aussi, je, le, je développe un peu plus... — Ils ont vendu haute
0: salade, quand même.
1: — Avant, 98. Ah, — oui, 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 bien sûr. — Oui, oui, bien sûr, 98. Bon. Arrive euh, 2011, la révolte du peuple syrien. Et là, je me permets de vous citer une anecdote. Au début... Pendant six mois, il y a eu beaucoup d'efforts de la Turquie, puisqu'ils s'entendaient très bien. Il y a eu des dizaines d'envoyés, de, des diplomates. Davoutoulou lui-même euh, a été à Damas en disant à Bachar, euh, calme-toi, arrête de tirer dans la foule, procède à des réformes constitutionnelles, enfin, etc. Bachar leur disait, oui, oui, bien sûr, je vais le faire. Et une fois que ces envoyés avaient repris l'avion, bing, ils continue à tirer dans le tas. Au mois de juin, fin juin, début juillet 2011, je rencontre à Paris trois personnes. Nous étions donc quatre pour un petit déjeuner, l'ambassadeur de Turquie de l'époque et deux diplomates turcs qui étaient de passage à Paris, qui allaient aux États-Unis. Et l'ambassadeur m'avait fait l'amitié de me convier à un petit déjeuner parce qu'il savait que je suivais le dossier. Et on discute de la Syrie. Alors, ces deux diplomates avaient fait beaucoup d'aller-retour à Damas. Ok, Je me dis, super, je vais apprendre des choses. Et ils me disent ce que je viens de vous expliquer. Nous avons été voir Bachar el-Assad, ça ne va pas du tout. Il nous fait des promesses qu'il ne tient pas. Et je leur dis, mais est-ce que cela vous étonne, de la part de Bachar el-Assad, qu'il ne tienne pas ses promesses Et le type, un des, des diplomates, je ne donnerai pas de nom, me répond, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne fait pas ça, à la Turquie. Fierté bien mal placée. Pourquoi cette anecdote C'est que ces tentatives, qui durent à peu près six mois, vont complètement se modifier à partir de juillet-août 2011, où là, Erdogan n'a plus qu'une seule obsession, c'est mort à Bachar. Combien de fois n'ai-je entendu à l'époque que Bachar n'en avait plus que pour quelques semaines. Remarquez, j'ai entendu, nous avons entendu exactement les mêmes choses le long de la scène. Laurent, Laurent... Laurent, F.F. Fabius, Fabius voilà, ça. Voilà. Et, 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 et Juppé, avant même Fabius. Donc, donc voilà. Mais le petit problème c'est qu'on peut raconter des bêtises et de grosses bêtises quand on est à Paris. Enfin, c'est ennuyeux, mais, ça peut... mais on est loin quand même de la Syrie. Eux, ils ont plus de 900 kilomètres de frontières Donc quand on fait autant d'erreurs d'appréciation avec le pays qui a la plus longue frontière avec soi, c'est un gros problème. Alors évidemment, cette obsession anti-Bachar s'est poursuivie plusieurs années. Et en... anti kurdes quand même. Que... Le problème, c'est que les Kurdes de Syrie dont la principale composante politique est liée au PKK, le PYD, le Parti de l'Union Démocratique, commençait à, à, à profiter du chaos syrien pour euh, libérer des zones du territoire syrien, enfin « libérer », je mettais guillemets, bon, enfin, etc. Et ça, là, Erdogan c'est oh là là, un, je, continue, je suis quasiment plus que le seul à vouloir la peau de Bachar. Tous les autres, les États-Unis, les Français, etc., commençaient à, à avoir une position un peu différente. Et deux, surtout, et ça, c'est le plus important, Question kurde, des régions libérées par une organisation liée au PKK à la frontière de la Turquie. Il parlait à l'époque d'entité terroriste, c'est insupportable. Donc, en 2016, mais juste avant le coup d'État, juste avant, c'est pas lié au coup d'État, ça n'a aucun rapport, on commence à négocier, avec, enfin on, Erdogan commence à négocier avec la Russie. Et c'est un nouveau tournant. C'est-à-dire que là, on en revient, ils en reviennent à une position un peu plus réaliste. Et alors qu'ils soutiennent des camps différents, théoriquement, ils s'entendent avec les Russes. Et depuis lors, on est dans cette situation avec des incursions euh, euh, turques en Syrie, etc. Dernière chose, l'Afrique. Donc pour conclure, ça veut dire euh, des virages à 180 degrés tous les 3-4 ans. Quoi. Donc c'est pas une politique. Sur l'Afrique, écoutez, je reviens, enfin, je, je, je pense que vous mettez le doigt sur un problème extrêmement important qu'on sous-estime totalement en France. Là aussi, j'en parle il y a quelques paragraphes. Il y a un déploiement exceptionnel de la politique extérieure de la Turquie sur le continent africain. C'est très important. Au niveau politique, il y a eu de nombreuses tournées de Erdogan. Et quand il fait une tournée là-bas, il a 150 hommes d'affaires avec lui, évidemment, de nombreux accords économiques. Euh, influence culturelle par le biais des écoles. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de pays où les élites africaines... Enfin les élites, je sais pas si on peut dire les élites... Les dirigeants africains mettent leurs rejetons dans ces écoles qui sont d'excellente qualité, bon, etc. Donc il y a un déploiement extrêmement important. — Puis la Libye, oui. — Alors la Libye, il y a une particularité... Si, euh, j'y reviens après oui, Bon, l'Afrique très important et c'est l'expression de ce que je dis ce que j'appelle moi je, je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est le déploiement à 360 degrés de la politique extérieure de la Turquie. Si l'on pense une seconde que la Turquie va continuer à se contenter d'avoir de bonnes relations avec Bruxelles et Washington ben, c'est pas le cas c'est plus le cas c'est fini elle décide avec qui elle veut discuter et il y a des il y a des zones alors, je vais dire des zones de conquête, pas de conquête militaire mais économique. Alors, vous avez utilisé le terme d'expansionnisme économique, je ne sais pas si c'est le bon, mais enfin, je vois bien ce que vous voulez nous signifier. Et ça pose des problèmes à la France, non seulement économique, mais aussi militaire potentiellement. Parce qu'on sent bien qu'il y a un certain nombre de pays de la région, et j'arrive à la Libye, où la Turquie se déploie. Sur la Libye, on peut critiquer ce qu'a fait Erdogan l'année dernière, mais il s'est inscrit, je suis obligé de le reconnaître. Il s'est inscrit dans le cadre du droit international puisqu'il a soutenu le gouvernement d'Al-Saraj qui lui avait été, soutenu, avait été porté sur les fonds baptismaux et par était soutenu par l'ONU. Donc celui qui s'est opposé au droit international, pardonnez-moi, mais c'est Macron. Exactement. Et c'est ça qui a profondément énervé Macron parce que l'intervention militaire turque en Libye au cours du premier semestre 2020 a modifié radicalement les rapports de force. Et celui qui s'est retrouvé isolé ça serait Macron. Je m'en foutrais totalement. Et c'est la France qui a perdu sa capacité d'influence à cause des erreurs commises par Macron. Et ça, c'est problématique. Et ça mais mortifié. l'a mortifié. D'où l'escalade verbale, notamment à propos de la Méditerranée orientale, de la Grèce, des forages de gaz... En Méditerranée orientale, parce qu'il a une grosse dent contre la Turquie, parce qu'il s'est fait, pardonnez-moi l'expression, il s'est fait avoir sur le terrain libyen. C'est ça qui a cristallisé les choses. Et j'ai quelques oreilles qui traînent du côté de l'Élysée de temps en temps. Je suis pas dans le secret des dieux. Il était en rage. Contraire de là, sur cette question précise. Euh,
0: je voudrais, Didier, te, te poser une question. C'est aussi une petite critique, d'ailleurs. Ah non. Comme j'ai été extrêmement élogieux et, et c'est mérité hein, par le livre. Euh, ta, la construction de ton livre t'amène à lister et à développer une série de domaines bien spécifiques. Or, moi, j'ai l'impression, enfin, je ne connais pas suffisamment le sujet pour avoir prétention à modifier ta structure, mais moi j'aurais bien vu un chapitre de plus qui essaye de faire comprendre ce qui se produit au même moment et qui est transversal. J'explique ma question. Mmh. Je vais essayer d'être mmh. aussi, euh, mmh. d'être aussi clair que c'est confus dans ma tête. Enfin, J'ai l'impression que au même moment Erdogan renonce à négocier avec le PKK. Il était en train de négocier avec le PKK. Il va même utiliser Otselan contre le HDP. C'est le signal euh, dans le livre. Ça, ça va loin, quand même. Deuxièmement, il renonce avec euh, la remise en cause, par exemple, des élections municipales, de la, de la défaite euh, d'Istanbul. Il renonce à jouer le jeu démocratique. En plus, évidemment, le coup d'État lui a donné euh, tous les prétextes du monde. C'est le même moment. Où il décide d'intervenir quand même avec une rare brutalité en Syrie. Oui. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a. Ce serait stupide de dire deux Erdogan, parce qu'il y en a plus que deux. Oui. Mais on a quand même l'impression qu'il y a deux phases. Il y a une phase, on négocie avec les Kurdes, on approfondit la démocratie, on a une forme d'islamisation mais extrêmement euh, mesurée et, et, et pas. en. Euh, agressive à l'égard des libertés constitutionnelles. Ouais, disons, ouais, hein
1: pour
0: euh, et puis il y a en même temps ce zéro conflit, euh, zéro problème avec les voisins. Et puis tout d'un coup tout ça bascule. Alors je dis pas que c'est au même moment, mais il y a quand même une bascule qui est presque euh, simultanée où tout ça, tout ça est remis en cause. On, on se demande, je me permets mmh. cette question, sachant quand même que. N'en déplaise à la grille marxiste traditionnelle d'explication du monde. Les individus, ça compte.
1: Oui, mais les marxistes le pensent aussi. Voilà, oui, sait. mais
0: souvent, ils l'avaient oublié. Mais hein. nous, on est voilà. des archéos. Non, non mais voilà. <rire> non, mais nous, ouais. euh, nous c'est autre chose. Mais on a l'impression quand même qu'on sous-estime ouais. Erdogan et son entourage. Ah, Erdogan ouais. et les forces qui sont autour de lui, notamment du grand patronat en, en particulier. Et... <rire> on a l'impression qu'il y a une, une, une forme de vertige du pouvoir à un moment donné qui amène à la fois à rompre avec les Kurdes, à brutaliser la démocratie turque et à s'engager dans des
1: initiatives, pas expansionnistes, mais agressives, mais disons, oui, oui, à l'extérieur. Oui. Est-ce que c'est... Non, non, je... Parce tu... que là, on est dans le transversal. Il y, pas... y a rapidement quelques éléments de réponse. Non, je dis
0: ça parce qu'on a ouais. eu ici un midi de l'IREMO, excuse-moi, avec un ami qui était mon invité, ah et qui voulait que tout ah, soit oui. de, la oui. de la responsabilité de la crise syrienne. Voilà. La crise non, non, syrienne non. expliquait tout. Ouais, je me et ça ne me semblait pas tout à fait non. convaincant.
1: Voilà. Non, non, mais... Enfin, je, je pense... Alors, d'une part, je n'ai pas voulu, moi, traiter des aspects psychologiques de Erdogan, non, non. Qui, qui sont importants, mais pour une raison. Déjà, je n'en ai pas les compétences. C'est un sujet sur lequel je... Enfin, un thème sur lequel je ne me sens pas à l'aise, je l'avoue. Puis surtout... Les bouquins qui sont sortis à charge contre la Turquie l'année dernière en rajoutent beaucoup sur les, abcès, les, les aspects psychologiques. Non, mais c'est pas ça. Non, 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 non mais ça, la transversalité. C'est voilà. pas ce que tu dis, toi. Ouais, ouais. Bien sûr, mmh. j'ai bien compris. Donc je voulais pas me situer sur ce terrain. Deuxièmement, tu as parfaitement... raison. Si on veut séquencer les choses... L'AKP le, est au pouvoir depuis une vingtaine d'années. Hein, on a rendu les chiffres. Je pense qu'il y a une première phase, en gros, qui va jusqu'à 2010-2011, où là, il y a véritablement un moment d'extension des libertés fondamentales, collectives et individuelles. Il y a un processus de réforme positive. Et puis, à partir de 2010-2011, on tombe de l'autre côté. Et là, il y a un processus de, de restriction des libertés individuelles et collectives. Il y a, le, il y a un référendum en, en 2010, il y a la tentative de coup d'État qui n'arrange guère les choses, etc. Donc, clairement, il y a deux moments, et je n'en ai pas parlé, mais vous vous rappelez, là, le mouvement de contestation de gezi C'est aussi un moment charnière. Là, on a là une leçon de choses. Alors, la répression est d'une brutalité inouïe contre des, des jeunes, et moins jeunes, mais beaucoup de jeunes surtout, qui étaient rassemblés tout à fait pacifiquement, qui a généré des manifs dans toutes les villes de Turquie. Donc, c'était un mouvement très important. La répression était dure. Et la logique de Erdogan, je me souviens très bien de ses discours à l'époque, il disait... mais — Mais je suis élu. Donc c'est moi qui décide. C'était l'expression de son incapacité à comprendre que dans une démocratie, même si on était élu, on écoute ce que propose, ce que dit l'opposition ou les oppositions. Il en est incapable. — Il n'y a pas que les il est en... Absolument. Il en est incapable. Je pense que c'est structurellement. Il en est incapable. Et puis cerise sur le gâteau, qui, évidemment, amplifie tout ce qu'on vient de dire en deux mots. Il faudrait avoir plus de temps, mais peu importe. Euh, quand un bonhomme quel qu'il soit, est au pouvoir depuis 20 ans, a remporté 14 élections, il ben, y a un phénomène de, de, de grosse tête. Et ce que je sais parfaitement, ça, c'est des amis turcs qui m'ont expliqué ça, c'est que désormais, autour de lui, on s'est enregistré, donc je vais rester poli, mais il n'y a que des courtisans. Il n'y a que des courtisans. Personne n'ose s'exprimer... Quand on fait les comptes de l'équipe qui a euh, fondé le PK, l'AKP, il n'y en a plus un seul qui est aux responsabilités. Il a fait le ménage, y compris son alter ego de l'époque, Abdullah Gül, qui a été président de la République de Turquie, qui maintenant plus fait plus de politique, il est à la retraite. Lui-même a été dégagé. cest à Davoutolou dégagé et Gull était un type, euh, enfin il est toujours qui a, qui a une véritable réflexion. Alors lui, justement passionné par les, les questions internationales, qui raisonne, qui tente de raisonner sur le moyen ou long terme à les dégager, parce que Gull a exprimé que décidément ces dérives liberticides, ça allait trop loin. Allez hop, dégagé. Donc il y a un aspect du personnage qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis surtout, c'est ce séquençage en deux grandes parties où nous sommes là dans le mauvais moment, la mauvaise période, avec ces régressions et ces attaques sans cesse fourbies contre les, contre les droits démocratiques.
0: Encore deux trois questions, mais on, on approche de la fin.
2: — Oui, bonjour. Merci. D'abord, un petit point sur l'élargissement. N'oubliez pas qu'en Pologne et en Hongrie, les grandes villes sont aussi détenues par l'opposition. Donc en termes de démocratie, effectivement, ce qui se passe, c'est que les gens votent aussi avec leur portefeuille. Et ils sont aussi redevables à des gouvernements qui sont capables de leur donner un certain nombre de choses en termes de pouvoir d'achat. Donc je ferme cette parenthèse pour en revenir un petit peu au contexte, au contexte diplomatique autour de la, de la Turquie. Moi, quand je discute avec des diplomates ou des, des, des responsables de la région... Et effectivement une démocratie qui est extrêmement paradoxale. Parce qu'on le voit aujourd'hui, la Turquie et l'Égypte essaient de discuter ensemble. Euh, quand vous discutez avec des Grecs, les Grecs savent très bien jusqu'où ne pas aller avec la Turquie. Donc on est toujours dans des situations où localement, on n'a pas la même appréciation que ce que l'on peut avoir du point de vue parisien. Vendre des armes à l'Égypte ou vendre des armes aux Grecs, ce n'est pas la façon dont les Grecs ou les Égyptiens voient ces ventes d'armes. Et j'en viens à un point qui, moi, me... aujourd'hui est un point critique, c'est effectivement la question chypriote. On a vu le déplacement d'Erdogan en juillet. Est-ce que Erdogan, effectivement, en voulant aller trop loin contre effectivement tous ces postulats de la diplomatie, en allant par exemple vers ce rattachement de Chypre du Nord à la Turquie, est-ce que là, ce n'est pas un point de non-retour et par rapport à l'OTAN et par rapport à l'Union européenne
1: Ça le serait. Mais entre les déclarations d'Erdogan, elles sont nombreuses, et la réalité des faits, il y a une grande marge, et tant mieux en l'occurrence. Donc je pense que c'est enfin, inquiétant, mais c'est du domaine de la rhétorique qu'il n'y aura pas annexion de Chypre-Nord, à mon avis, euh, par la Turquie. Euh, parce qu'effectivement, dans cette hypothèse, je suis d'accord avec vous, il y aurait là un point de non-retour. Là, on, on rentrerait dans une autre séquence euh, infiniment préoccupante. Donc, euh, je pense qu'il faut toujours savoir faire la différence entre les déclarations euh, souvent insupportablement belliqueuses de la part de Erdogan. Euh, je n'ai pas parlé du Haut-Karabakh mais ce qui, ces discours au moment de la crise du Haut-Karabakh il y a un an étaient insupportables. Mais la réalité de sa politique est très différente. En l'occurrence, en plus, Poutine a verrouillé les choses au Caucase. Et donc il y a une opposition entre Erdogan et Poutine aussi sur le dossier du Haut-Karabakh. Donc il faut prendre en compte ces déclarations parce qu'elles font partie de l'analyse et en même temps les relativiser. Vous voyez Mais vous avez raison. Hein. Sur les perceptions, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, quand on dit euh, « bah, on va vendre des armes aux Grecs aux Égyptiens », oui, mais comment les Égyptiens le pensent et le conçoivent, c'est plus important. Et je dis toujours, il faut déchausser oui. nos lunettes d'Occidentaux pour comprendre mieux ce qui se passe. Et puis le
0: mot « vendre » pose un problème, parce que quand on paye ici si, si, pour qu'ils nous achètent, c'est
1: pas vraiment ah, une vente. Hein, donc, oui, voilà. oui, 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 effectivement. Vous parliez de Poutine compte tenu des personnalités d'Erdogan de, et de Poutine, le joueur d'échecs contre celui qui, qui joue ah, oui, sur, sur un coup. Quelle peut être
2: l'influence de Poutine sur la politique extérieure turque
1: bah, Très faible. Très faible en réalité. Très faible parce que sur les grands dossiers sur lesquels aujourd'hui Turquais et Russes arrivent à trouver des compromis, ils ont en réalité... Euh, des positions totalement divergentes ils défendent des camps différents euh, Libye, euh, Syrie euh, euh, au Karabakh, c'est plus complexe il y a une dynamique autre donc je crois qu'aujourd'hui euh, ils s'entendent plutôt bien pourquoi parce que ce sont deux réalistes c'est la réelle politique absolue et l'un et l'autre donc ils trouvent des terrains d'entente mais du point de vue des principes de fonctionnement de la, de, de la diplomatie moi ça ne me choque pas il faut discuter. Enfin, c'est même le béaba de la démocratie. Il faut discuter avec tout le monde. Et il trouve, pour l'instant, un modus vivendi. Mais quand on parle d'alliance russo-turque, je récuse totalement ce terme. J'avais commis, a, je ne sais plus quand, il y a deux ans, je crois, un papier dans un journal qui cher à ton cœur, dans le diplôme, en essayant d'expliquer que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas une alliance. Pourquoi ce n'est pas une alliance Parce qu'une alliance, ça veut dire des droits et des devoirs. En termes classiques, ni l'un ni l'autre ne veulent être redevables et trop s'engager. Donc aujourd'hui, ils s'entendent plutôt bien, c'est vrai. Mais quand, au mois de mai dernier, Erdogan a reçu en grande pompe Zelensky, le président ukrainien, qu'il a défendu l'intangibilité des frontières de l'Ukraine, qu'il a refusé la sécession de la Crimée, enfin l'annexion plutôt de la Crimée, pardon. Qu'il a passé des contrats d'armes avec Erdogan sur la livraison de drones, qu'ils ont passé des contrats de fabrication d'armes parce qu'il y a un savoir-faire ukrainien et turc complémentaire. Poutine n'était pas très content. Il l'a dit, il l'a fait savoir, il a fait une déclaration. Une déclaration. Une, pas plus. Et ils se sont revus comme de vieux amis la semaine dernière. Réalisme, réel politique. C'est pas toujours très beau la réelle politique, mais c'est quand même un bon principe de fonctionnement des relations internationales plutôt que de faire de la morale à, à, à deux balles, quoi. Poutine avait même avalé quelques années auparavant euh,
0: le fait qu'un de ses avions ait été abattu euh, par la chasse turque, donc. Voyez. Exact. Vous, vous aurez compris, comme on arrive au bout de notre midi euh, en écoutant Didier, combien son analyse est vraiment. Euh, capable de prendre en, en compte l'ensemble des éléments. C'est ça qui fait toute la, la richesse de son livre. Je vous suggère, si vous êtes là, le 30, c'est ça, Giovanna euh, Nous avons donc l'université populaire, qui cette année porte sur les villes carrefour euh, de la Méditerranée et du, et du Moyen-Orient. Et le 30, c'est une journée sur Salonique. Et il y a une très bonne amie à moi, Valia Kaimaki, une journaliste grecque qui dirige le diplôme grec, euh, et qui pourra vous parler, si vous l'interrogez, du nationalisme grec. Parce que ça aussi, quand on parle de la Grèce et de la Turquie, oui. on oublie qu'ils sont deux dans un nationalisme exacerbé, parfois hystérique. Clairement. Et je veux le dire, le dossier, par exemple, de la mer Égée est un dossier compliqué. Si on ne veut pas l'admettre, il suffit de projeter ici <rire> la carte de la mer Égée, de voir que la distribution des îles permet à la Grèce d'avoir l'emprise sur la totalité de la mer égée et la Turquie sur quelques centimètres où on peut se baigner sur la côte et à peine pour comprendre que autant le fait que Erdogan envoie euh, des navires de guerre euh, c'est pas une bonne solution évidemment mais sur le principe on ne peut pas euh, ne pas négocier pour trouver une solution amiable entre la Grèce et la Turquie qui permette à l'un et à l'autre d'avoir un minimum d'accès à la mer égée donc Souvent, Clairement. sur la Turquie, comme sur d'autres débats, euh, on a une espèce de vision unilatérale qui n'a pas de sens mmh. parce qu'elle n'a pas de prise mmh. sur le réel. Et c'est tout l'intérêt du livre de Didier. Il a du sens parce qu'il prend en compte l'ensemble des éléments qu'il s'agisse de politique intérieure ou extérieure. Encore bravo pour ton livre. Et
3: merci, merci. à vous tous.
0: Merci à vous.